0: Att nu kanske ni som lyssnar tänker så här, Ja, det låter ju lite för bra för att vara sant Och då är bara mitt förslag Ja, men våga testa
1: Yes, då är det Rockpodden som tuffar på en vecka till Som det ser ut nu så blir det här det sista ordinarie avsnittet På den här vårsäsongen Det kommer inte att bli tyst dock i Rockpoddens feed det tar jag lova, det kommer hända grejer men kanske inte sådär riktigt normala klassiska avsnitt i det avseendet. Nåväl, idag så träffar vi Linda Holmgren, en fantastiskt spännande kvinna som har gjort en himla massa olika saker i musikbranschen. Hon har jobbat med management i många många år, sen har hon varit inblandad i lite festivaler och lite annat. Sen har hon också jobbat på Sami, vilket jag tycker är väldigt intressant. Nu för tiden är hon coach och jobbar med att coacha rockband till ännu större framgångar. Och där måste jag säga att jag tycker vi bjuds på en hel del riktigt, riktigt bra tips i avsnittet. Allt det där och en himla massa annat kommer vi att snacka om. Så innan vi drar igång intervjun så vill jag passa på att önska alla en fantastisk midsommar och en glad sommar. Men vi kommer ju som sagt att höras under sommaren, hoppas jag verkligen. Du lyssnar på Rockpodden, avsnitt 186. Linda Holmgren är veckans gäst, jag heter Henke Branderyd och jag önskar dig, precis som vanligt, en mycket, mycket god lyssning.
0: Schautar
1: till Olof. Du <laughs> ta upp micen så får jag höra hur du låter i den också. Absolut. Titta vad bra. Härligt. Shout shoutout till Olof. Olof bjöd ju bara på ett bakverk, men det var i och för sig otroligt goda föraller. Idag blev jag bjuden på fyra bakverk, fyra sorters kakor.
0: Jaja mansan.
1: Otroligt gott alltså. Och jag älskar att den här trenden sprider sig.
0: Så bra. Vad ska nästa gäst titta på? Det är ju det man undrar nu. Liksom. Hur tror, toppar vi det här? Jag
1: kände redan efter Jörgen Sandströms paj att nu är den här trenden slut. Men det var den inte. Tjej fick du. Ja, underbart. Linda Holmgren är som bjuder mig på kakor. Precis. Välkommen till Rockpodden.
0: Varmt tack.
1: Hur är läget med dig idag?
0: Jag är alldeles extremt superglad.
1: Gud vad härligt ja, mm.
0: Jag bara vaknade på så precis rätt humör. Och sen så börjar dagen med att coacha en person. Ja, som blir på det där sättet som bara är så infernaliskt härligt. När jag kan få en person att inse hur mycket hon eller han kan. Det är, ja, men jag känner att jag hamnat så rätt. För den känslan är helt obetalbar.
1: Det kan jag tänka mig underbart.
0: Mm. Och nu får jag träffa dig. Ja. Så dagen, jag skulle säga att dagen bara går uppåt.
1: Det låter ju helt suveränt. Men ska vi börja... Berätta lite för folk, inklusive mig själv, riktigt vem du är. Mm. Äh, för även om många känner till dig så vet jag att det är många som inte gör det också. Du har jobbat i musikbranschen hur länge?
0: Professionellt 14 år.
1: Och figurerat Min i musikbranschen? Mindre professionellt.
0: <laughs> ja, men jag tycker så här, om man tar med... Äh, ja, men jag, jag har alltid älskat musik. Liksom. Mm. Och då var det roligt när jag var äh, 12 och bara bestämde mig för att från och med imorgon byter vi stil. Och då var liksom håret rakt upp, bara svarta kläder. Eh, och eh, ja men från gäller det nya livet liksom. Men
1: var det punk då du klev in i?
0: Mer synt, men jag såg mer punk ut. Men, men synt är det jag mest har lyssnat på. Eh, och då blev det ju liksom, ja men när musiken är sådär viktig så blir det ju ändå en stor dröm. Tänk om man skulle kunna få jobba någonstans. Där man liksom får vara nära musiken. Ja. Tänk att få betalt och jobba med musik liksom. Så då jobbar jag på ett spelställe i, i Göteborg. Så, ja, men så att man räknar med sådär, liksom, så har jag alltid haft.
1: Eh, I ja. hela ditt vuxna liv i alla fall. Nästan. Ja, ja.
0: Det kan man nästan säga. Ja.
1: Och sen har du haft lite olika stolar och roller genom åren. Mm. Skulle vi beta av de stolar du satt längst på?
0: ja Den jag definitivt har suttit längst på är ju management. Mm. Jag jobbar med Petri Lundén i eh, nio år på management. Och under de åren, det var ju otroligt roligt att jobba med honom på väldigt många olika sätt, men en av grejerna är ju att han är en man som aldrig står still. Så under de åren så var det ju, ja men vi jobbar ett år med Jim Morwood till exempel, en engelsk agent. Vi jobbar med Janne Kleman och Hans Friberg och liksom med deras bokningar så att, ja men vi det gjorde det väldigt Det alltså. <clears throat> Ja, precis. Ja. Och lite andra men, men det var väldigt roliga år På väldigt många olika sätt För det var liksom inte nio år i samma roll Utan att vi gjorde Väldigt, väldigt mycket olika saker
1: Men du skvallade lite innan här Om att du ändå har dragits till rock och hårdrock Även om det fanns fler genrer att välja på
0: Ja men för mig har det alltid varit Just det här att jag Dels älskar jag att hårdrockare Om man generaliserar Om man har på sig t-shirt och jeans Så har den ärl i handen Och det är ett band om på tröjan då är livet maxat Och jag, jag älskade det sättet att njuta av livet Det är, enk och,
1: det är enkla Ja men det är ja. ju
0: så Jag tycker det är så himla fint liksom. Och sen var det ju då När jag jobbade på valvet där När jag hade min mojikan och mina svarta kläder Och liksom ganska tydligt inte Var hårdrockare Så var jag så himla stressad När jag skulle jobba min första kväll Och det var två hårdrocksband som skulle gigga Och jag tänkte bara Hur ska det här gå? De kommer ju inte gilla mig.
1: Vad hade du för roll den kvällen? Jobbar i baren. Ja.
0: Så jag var liksom en ganska tacksam roll då. Mm. Men, men, men det var ändå så sådär när jag insåg att ingen brydde sig ett spår om hur jag såg ut. Jag var en trevlig person. Som gav dem öl. Ja, men så. Och då räckte det liksom. Ja. Och, och det är. Eh, ja, men det är. Jag tycker det är så. Ja men jag har det hela tiden liksom. och sen hade jag ett annat jäkligt roligt jobb när jag fick utmaningen att eh, Skulle du kunna tänka dig att eh, bygga upp en camping och vara chef över den när den är igång under Getaway Rock I Gävle mm, Precis Just, ja. Ja. Och då var det också så här, jag bara, hm vad kan jag bygga camping? Exakt ingenting Vad kan jag vara chef över en camping? Exakt ingenting men publiken kommer ju vara mina favoriter. Och då tänkte jag så här, okej, okay, om någonting går helt snett. Då kommer jag ju ha bara kärlek och stöd i ryggen. Så då kändes det som av oh, det är klart att jag kan göra det.
1: Otroligt bra förtroende för hårdrockarna.
0: Alltså. Ja, ja, men det var verkligen så här. Och så, liksom, ja, men jag hoppas att jag hörs ju genuint det. Liksom, för mm. att eh, det... Ja, men samma sak under mitt senaste jobb som jag hade nu när jag jobbade fyra år. Så jobbade jag ju som ansvarig för artistrelationer på Sami. Mm
2: -hmm.
0: uh, upphovsrätt för de som inte känner till det. Uh, och, uh, och då var det samma sak där. Vilka tackade alltid mest för att man försökte hjälpa dem att få sina pengar? Vilka tackade alltid mest när man var på att om hur de skulle slippa betala extra? Så att bli dubbelbeskattade? Jo, det var ju alltid liksom. Om man så skickar så glada bilder eller skickar liksom, tack och... Uh, Ja, men får jag dra ett skönt minne därifrån? Absolut. Så. Ja, jag, så här, jag träffade eh, Hannes i Sabaton på ja. Sweden Rock- och hade, ja, vi hade så svinroligt verkligen. Um, och så hjälpte jag honom med lite grejer. För oftast om jag snackar lite med dem så kan jag ganska snabbt förstå. Om det finns någon chans att få lite extra pengar någonstans. Så jag menar, de är ju extremt duktiga på administration. Men mm. det var ändå grejen med att han hade bytt namn och Så då lyckades jag ordna så han fick lite extra pengar. Uh, och sen så skickade han till mig efteråt en bild. För vi hade kommit på att både han och jag gillar att odla. Så där har han bara köpt grejer till sin trädgård uh, för de pengarna. Så då kom jag så en skön bild på... Allt det här har jag odlat liksom, tack vare det som du hjälpte till med. Och så använde jag, eller visade den bilden för mina kollegor för jag blev så himla glad. Och då var det första en av mina kollegor sa, självklart står det en flaska whisky i köket. Vad annars? <laughs> Men det tyckte jag också var så här, skön på temat enkel livsglädje. Liksom.
1: Ja, underbart. Vad odlar Hannes von Dahl för något?
0: Han odlade äh, lite olika sorts potatisar. Och, ja, det var, jag kom faktiskt inte exakt jag men Nej. det var så en skön, mm. skön bild.
1: Härligt, men du, du bara sprang iförby Getaway. Hur gick det med campingen?
0: Äh, det gick underbart bra.
1: För vilket år i historien var det här?
0: Alltså ja, år. Det var Getaway's andra år. Jag var ingen bra på år. Alltså.
1: Men det var inte det året som regnade bort Nej. fullständigt?
0: Nej, det skulle kanske kunna vara åtta år sedan. Ja. Nio år sedan
1: kanske? Nej. Jag vet bara att ett äh. år regnade i vårt totalt. Ja. Var nej,
0: en av mina skönaste var ju då, för jag tänkte ju så här, vad kan gå mest åt helvete här? Och då tänkte jag, el låter ju som en grej som kan gå ganska ja. mycket fel om det går fel. Liksom. Och då kom jag ihåg den där stjärnan när det har kommit några och parkerat sina husmagnar Och så kom det två sköna killar gående. Och de bara, vet du vad, vi har ingen el i vår husvagn, ska det vara så, eller? Och jag bara, nej. Och så tog jag min 4 som var min bästa arbetskompis. Och så körde bort den. Eh, och då kunde jag, eftersom jag hade ju byggt hela elsystemet. Så kunde jag, men ni har ju kopplat fel. Ni har inte kopplat in det på rätt. <laughs> och det var så jävla skönt när du vet, de möter deras blick. När de bara, den här tjejen från stan. hon har hon styrt upp så vi har el i vår husvagn. Liksom. Ja. Det var ju för skönt. Det, nej men jag fick verkligen det stödet. För det hände en riktigt jobbig grej på slutet. Det bland annat Olaf Wikström för att ta en parallell till dig. Mm. Um, eller en parallell här till början också. Uh, ja men hjälpte mig också. Var liksom, det var en massa andra personer också som ställde upp och var ja, men precis så där som jag hade tänkt att det, att det skulle bli liksom, om det hände någonting. Mm.
1: Men det, det blev bara ett gästspel som camping general.
0: Ja. Mm. Sen bytte de jägare.
1: Ja just det. Nu ska jag ha det vidare till någon annan festival Det finns många festivalkampingar
0: Det kanske kan bli något nu då
1: Sabaton behöver ju en ny
0: nej, ja. ja men just det, hur går det med det? Ja, de
1: har i alla fall bett en campingen att dra vet jag.
0: Ja men just ja, ja, men det Och skulle har det starta med en
1: egen till nästa
0: ja. Ja. Absolut, uh, okej okay. Sabaton Om ni hör mm. det här så vet ni vart ni ska vända er Yes mm. Inga problem
1: Nej, Kanon uh, Ja management så sprang vi också bara förbi ja, ja, Men är vi... beror på lite vilka band då?
0: Ja men ett band som jag har väldigt mycket härliga minnen till är ju Haunted, som vi jobbade med i väldigt många år. Um, turbonegro tänker jag gärna så såhär mm. skönt och men otroligt sköna karaktärer också. Verkligen. Det, ja vad kan mer vara roligt? D.A.D. tycker jag själv är, är, ja men jag bara tänker på såhär minnen man får upp liksom. Mm. Ja, men, när man varit i Danmark och kollat på några de har giggat och så där, på tal om härlig glädje. Det Sen är väl Europe lite för mesigt Men de jobbar i, Nej, i är många så Det är så lugn <laughs> ja, men är i och för sig. Nu tänker jag på när jag var med dem på Sweden Rock um, För då tänkte jag så här, Är det här kanske ändå lite för soft För att ta sig emot bra här Men den kärleken som de fick den kvällen alltså, Det var ju helt Ja, Det var faktiskt väldigt mäktigt att få stå där Och, och, och vara med på det alltså, för det... Ja, det var stort det... Mm.
1: det är ingenting för mesigt här eller, jo, det är jättemycket som är för sig Men alla välkomna liksom.
0: <laughs> bra Jag bra, försöker
1: bra. inte bygga upp med massa här.
0: Nej. Nej. Nej, men det var, det var faktiskt ett härligt minne. Just för att jag själv tänkte liksom, att det här kanske inte kommer bli helt underbart. Och så var det bara... Ja, men det är ett fint så här, minne liksom, från, eh, från Sweden Rock. Mm,
1: härligt. Men du sa mig då. Du sa upphovsrätt, för er som inte vet. Men eh, den här frågan... His pitchen på det, vad är det för skillnad mellan sami och stim?
0: Precis, ja, men det är jättebra att du tar upp det, för det är ju en sak som faktiskt nästan ingen vet känns så. som um, Från stim så får man ju pengar när man har varit med och skrivit en låt och från sami får man så fort man hörs på en låt Så alla som har varit med och hörts på en låt även om man bara spelar liksom ett akord eller sjunger en jättekort grej, så har man ändå rätt till en del av pengarna på låt.
1: Otroligt lite dock va?
0: Det beror på... om det, nej men det det här är faktiskt ändå rätt så kul. För det var en grej som jag jobbade väldigt mycket med- när jag var ute och snackade om det där. Ett av de... Eller två sköna exempel är ju- en tjej som har varit med och körat på två låtar. Um, som fick typ en halv miljon. En kille som bara har varit med på tre låtar- ligger också svinhögt på att få fått pengar. Liksom. så att En sak som jag jobbade med väldigt mycket där- för jag upptäckte det när jag började jobba där. att Vilka fördomar är det jag jobbar mot här? Och då var ju den första att jag eh, upplevs som en grå stel myndighet. Och så kommer jag där. Alltså jag har ju rätt mycket glad energi om man inte ska överdriva alls. Uh, och sen, så det var den ena fördomen som ju var ganska lätt för mig att jobba mot eftersom mm. att jag tänker att jag inte ger intrycket av att vara liksom en stel stadstjänsteman. Och det andra var ju att det är ingen idé att sig, för man kan aldrig få mer än fem spänn. Och det var ju väldigt härligt varje gång jag hjälpte någon och fick dem att fatta att de faktiskt kunde få mer pengar. Och också just internationellt att man inte så fort en låt blir stor internationellt så blir det rätt snabbt pengar. Och det är väldigt många som inte har fattat det. Och så blir det så här, när jag har varit ute och föreläst till exempel så brukar jag alltid fråga... så här, okay, Jag fattar att så här, om ni ska göra en topplista på det ni har mest passion för i livet så kommer musik vara högst. Men är det någon här i rummet som har administration på andra plats... Och då är det ju max en i varje rum som sträcker ja. upp handen. Och då brukar jag alltid just lyfta dem och säga att du kommer ha så mycket fördelar i din karriär. För att du har det benet också. Liksom. För att även om vi leker med tanken att det inte blir några pengar. Så är det ju fortfarande en minimal insats för att det kanske kan bli pengar. Och den tycker jag är fin. Att, mm. För du har ingen aning om Men ett roligt exempel som var när jag, även om inte det är rätt genre här. Men ett roligt exempel när jag började där bara för att förstå. Då hade ju Madonna samplat en bit av en Abba-låt. Och då är det ju så fint med upphovsrätten. Och då fick ju originalmusikerna. Fick ju med min plånbokmått mätt. Väldigt mycket pengar. Och det är ju en otroligt fin grej med upphovsrätt.
1: Men ungefär hur mycket fick Rutger Gunnarsson då som spelar bas?
0: Väldigt många hundratusen.
1: Är det sant? För en sampling från en Abba-låt? Det är ju... Ja. Mm.
0: Kul att du nämnde honom förresten. <laughs> ja.
1: Mohans hans ja. vila i frid, va? Mm.
0: Verkligen. Mm. Nej, jag gjorde hans arvsärdning. Vad gjorde du för något? En annan fin grej med upphovsrätt är att man får ju pengar även efter man har gått bort. Mm. Och då behöver man ju reda ut arvet runt det. Så just för att ta rutker och det var därför ja. jag har hjälpt hans arvingar väldigt mycket. Okay. Så det, ja, men det är faktiskt en annan grej som jag tycker är viktigt med att tänka på med upphovsrätt. Om du ska försöka sälja in att folk ska pyssla med det.
1: Ja, men gör det gärna. Så, alltså.
0: ja, men så tycker jag just att om, om vi tar liksom till exempel alla sådana här olika tv-program som har varit det senaste med de här, senaste de senaste tio åren med, med Så mycket bättre,
2: ja.
0: Lugna gatan, den sortens program när man dammar av gamla klassiker och så gör man nya versioner till exempel eller som på Så mycket bättre där olika artister gör olika artisters låtar jag jobbat som manager för Olle Ljungström i, i några år och när han var med där till exempel, då plockades ju han är ju ändå en artist som ändå, hade, en, eller hade då en ganska smal kategori människor som vet vem han är. Men han var med där och typ, om vi tar ett exempel när Uggla gjorde någon av hans låtar. Ja. Då helt plötsligt, nej men Olle, Exploderar, ja. vem är det? Och det avspeglar sig också direkt upphovsrätts. Mm. Så det finns ju så mycket saker med upphovsrätten som man inte... Det går inte att gissa innan hur det kommer bli.
2: Nej.
0: Och därför brukar jag ju peppa folk med fili direkt. För då vet du vilka som var med. Det kommer inte vara någon meck att få reda på deras kontaktdetaljer och sådär. Och så har du liksom, i den bästa världen får du pengar.
1: Men gissningsvis, om det släpps hundra eh, album i månaden i Sverige. Hur många av dem är som är registrerade Alltså alla musiker?
0: Nu ler jag nog ganska konstigt. Ehm, för jag vågar inte ens gissa, men den siffran är jättelåg.
1: låg det är procent?
0: Det är ju jättesvårt att veta, för att eftersom vi visste ju aldrig... Vad som släpps. Det går ju inte att hålla reda på allt som Nej. släpps idag. Ja, jag vågar inte säga någonstans i Men den är låg i alla fall. Ehm...
1: Men går det här och gör det i efterhand då? Hur långt efteråt?
0: Ehm, preskriptionstiden i Sverige är ju tio år. Så att om, du, om du kom på att du var med på en platta för nio år sedan. Då, har du ändå, då kan du anmäla det nu så ligger pengar och väntar.
1: Och hur gör jag då? Då,
0: då går du in på Samers hemsida. Ja. Och så kommer du njuta väldigt mycket av hur enkelt och smidigt deras system är för till
1: men måste jag kontakta liksom upp hos, alltså låtskrivaren och artisten har
0: ja, du menar om du var med på det och det liksom inte var din låt ja,
1: säg att jag spelar bas med ett gammalt band som har blivit osams eller att jag bara var ja. in och la vi, tamburin åt några kompisar om vi
0: tar det till exempel att du har blivit osams med någon så att du inte vill höra av det till dem
1: mm. ja,
0: då kan du höra av det eller hade kunnat gjort när jag var kvar där Hör eh, någon på medlemsservice där. Och så hjälper de dig. Om du bara kan på något sätt bevisa att du faktiskt var med, så hjälper de dig med eh, så att du får in så att du får din del av pengarna. För en fin grej med det är ju att alla låtar som vi inte hade full koll på. Där längst är en pot till o, eh, okända musiker. Så det finns alltid pengar över till den dagen när vi kommer få reda på vilka. Jag säger fortfarande vi, det är fint. Ja. Nej, men tills den dagen eh, som, som det är liksom en komplett eh, line-up.
1: Men då måste vi finnas fantastiskt. Fantastiskt mycket pengar där
0: Ja och det är ju det som jag har varit en av mina grejer Som jag har pratat så mycket om när jag har varit ute och föreläst mm. Eller och det som vi har försökt på alla sätt också kommunicera Att um, se till att hämta upp dina pengar
1: Ja det är du måste ju finnas massor av lyssnare som har pengar Det får vi hoppas Och sen Precis. jag menar 200 spänn är ju i alla fall 200 spänn
0: Eller hur? Ja. ja särskilt i de här tiderna För du har ju lovat
1: att det inte är fem spänn, i spänn fall.
0: Det är faktiskt ganska bra för, du, för att det, där, det löftet kan man ju då, om man tweakar det lite så får man ju inte ut, om man inte når upp till 200 spänn så får man inte ut några pengar. Så därför de där fem kronorna som du snackar om, de, de kommer falla under radar. All, allmänna, måste över
1: 200. Precis. Ja.
0: Men pengarna ligger ju på ditt liksom personnummer och väntar. Så det är ju som att om du får fem kronor i år, du kanske får åtta Exakt. nästa år, ja. sen kanske du får tretton år och helt efter. Och är plötsligt är
1: samplad av Madonna.
0: Exakt. Det blir, ah. Ju, ah, det blir gött som ah. vi säger i Göteborg.
1: Ah, shit, var underbart. Mm.
0: Hur toppar vi det här?
1: Nej, men det var jätte, jätteintressant. Sam är... Jag vet att jag har varit på en föreläsning om och av Sam men det var ju kanske 20 år sedan. Mm. Jag kommer liksom bara ihåg den delen att det är för de som spelar, inte för de som skriver.
0: Mm. För att bara avsluta det lite så är ju en sak som var jättehärlig under de åren som jag jobbade där var ju att systemet blev så otroligt mycket bättre. Så att om du spelar in eller någon som lyssnar spelar in en låt där alla redan är medlemmar på Sami. Så tar det liksom. Ja, det... Om du säger att det tar två minuter och du en låt. Då har du varit rätt seg i ditt knappande. Liksom. Ja. Det är supersmidigt. För vi fiskar bara upp personerna ur systemet. Så du behöver inte ha koll på deras liksom, mailadress. Och så. Men
1: är det lika till alla? Även om jag spelar trummer eller spelar tamburin i enderfäng?
0: Ja, eh, om du har de två rollerna är det samma. Men man kodar in sig beroende på vad man har bidragit med Så den koden på dem som du sa nu är ju musiker då. Ja. Men sen om vi säger att du är stjärnan på en låt Eller att låten är featuring Henke
1: Stjärnan?
0: Alltså det namnet utåt ja, Okej okay. ja. Då, då, är, då får, blir du ju kodad som solartist mm. Om det är ditt
1: Men inte bara om jag sjunger i ett rockpad.
0: Nej då är man ju oftast en grupp Så då blir man kodad som grupp Ja så, men det är också så här supertydligt Man kan liksom bara välja ett alternativ Och då väljer man ju det man är Så att det är inte heller så här. Man behöver inte sitta och fundera på så här, Om är jag är med i gruppen eller inte Det är oftast, ganska, det är oftast ganska, ett ganska givet svar mm. Så det tror jag inte att många kommer tycka är så klurigt ja. Och har du spelat tamburin Då är det, alltså då är det ju musiker Och om man har några frågor är det bara inga och fråga
1: Ja absolut mm? Jag tänker det finns ju en liten gråson där Sådana mm. som heter liksom Linda Holmgren And the Sofas Precis. Eller så heter de bara The Sofas. Det kan okay. ibland vara exakt samma ja. sak.
0: Men om man är den minsta lilla tveksam
1: då, då, man ringer, till man och in, och då
0: ringer man till Samie och inte till mig. Så kan man säga.
1: Ja, jag inte dig längre. Men du kan vidarebefordra. Däremot
0: om man vill bli coachad till att känna att administration, det är min nya grej. Ja, det är där jag kliver in. Då. Ska
1: vi landa där? För det är coaching det pysslar med nu för tiden. Precis. Mm. Men inte enbart av musiker eller?
0: Nej det är det inte, men jag tycker att uh, ja, men bara för att det känns fint att tacka Jari Prytz uh, som skrev artikeln om mig som uh, mm. Sveriges första rock and roll coach, um, så är det ju en fin, för även om den personen som jag träffar inte är en artist eller musiker så gillar jag att få människor att fatta vilka stjärnor de är, och få dem liksom att lysa som sitt starkaste jag och jag har döpt mitt bolag till Beyond Imagination för att jag tycker att Ja, men nästan alla människor jag har träffat i alla fall- vågar inte drömma tillräckligt stort. Och jag gillar det. Liksom. Hur, kan du, hur kan du bryta igenom din egen, dina egna föreställningar? Om vi går till mig nu till exempel. Mm. Så hade jag ju fattat när jag, när jag började med det här. Att, ja, men jag, jag jag älskar ju musik. och liksom, Jag har ju alltid eller jobbat väldigt stora delar av mitt liv- med att hjälpa musiker och artister. Så det var, var ju en rätt given tanke. Och ändå, trots det- så tänkte jag inte tanken. Men jag kan ju ta kontakt med någon journalist och se om de vill skriva mig. Utan det var ju Jerry som kom till mig och sa. Jag har en idé. Och det är ju spännande spännande att Min mm. fantasi lyckades inte få mig att tänka tillräckligt stort. Nej. Och, jag tror, och det, det är ett rätt skönt exempel på. Jag menar, nu har det här blivit alltså så mycket uppmärksamhet som den här artikeln har fått. Mm. Det är helt sinnessjukt. Och så mycket roliga snack som jag haft de senaste... Om nu är dryga veckan liksom, med olika artister. Och, och då blir det så härligt. För Jag gillar ju det så mycket. Liksom. Så att jag har ju varit. Menar, att han skrev det och mm. att jag har fått ett sådant genomslag eh, har ju varit för mig helt fantastiskt. Liksom. Och nu sitter jag här. Ja. Mm. Tack för att du kallar Sjeven på samkullusen. Får jag passa på att skicka ett annat lite tack?
1: Ja, han tackar vi gärna och ofta. Mm. i Innan podden. Och jag brukar verkligen inte avslöja det, men det har ändå till saken. För då öppnades den dörren efter att jag snackade med Eris för du hörde du av det till mig då ändå tänk, fick det dig att tänka vidare liksom. vad och kan jag göra? för att jag göra? kollade
0: med Kalle för jag tänkte, ja. då kollade jag liksom med folk som jag känner mm. och då tänkte jag, men då frågar jag Kalle för jag tycker jättemycket om, om honom så då frågar jag med Kalle fast du har ju varit i den här världen så många år vem borde jag, ja, men har du någon idé? Så här, vem, vem borde jag snacka med? och då föreslog han ju dig
1: mm. det tackar vi för det blev ju både kakor och trevligt. Eller hur? Ja. Bara, bara hon sa Ja. Men vad är det du tänker att du hjälper artisterna?
0: Det som jag tänker av alla erfarenheter som jag har så tycker jag att det skulle vara eller som jag redan har börjat känna är väldigt härligt att, att först träffa ett band som en enhet och så får de att prata igenom så här, är vi på väg åt samma håll? För det är ju ganska många, men en sak som jag gillade när jag lyssnade på ett av de här andra avsnitten var ju när Olof började prata om, om vad människor har liksom för hur musik påverkar livet i olika skeden. Ja, jag vet inte. Han hade något roligt. Han uttryckte det på något roligt sätt. Ja, men hur som helst. Vi säger att man är ett band. Det går att prata med ett band som har hållit på att spela ihop i 17 år. Och under de åren kan man ju vara ganska säker på att någon kommer bli våldsamt kär till exempel. Absolut. Någon kommer få eh, ett barn. Mm. Eh, och då tror jag att det är väldigt ofta att man har, man har kört ihop många år. Eh, och så tänker man att det där, den där visionen och tanken som vi hade från början den har vi fortfarande kvar och bara att jag kan hjälpa dem att förstå, är alla på väg här åt samma håll om vi drömmer riktigt stort vad har ni för mål framför er och sen så finns har jag massa olika verktyg och tekniker för att hur man liksom öppnar upp för hur tar vi oss dit och en sak som är otroligt kraftfullt med att coacha är ju att det bygger ju på att jag ställer så finurliga frågor så att man själv kommer på svaren och bara höra sig själv säga lösningen mm. är superkraftfullt. Så därför tänker jag att först för bandet och så kolla så här, okay, är alla på väg åt samma håll och då kommer det ju relativt säkert visa sig att man har inte samma idé. Nej. Och då kan jag coacha dem en och en mm. för att sen bli en bättre sammansvetsad enhet.
1: För det är väl i princip alltid ämnet eller två i bandet som är motorn. Som
0: ja, min erfarenhet från de här, alla de här åren som jag har jobbat så är det verkligen så. Och det kan också vara att en person är extremt dominant och då kan det vara svårt att säga emot att man kanske har fått lite annat fokus i livet, men så är det ändå så här det är svårt att säga högt att bandet inte är en största prioritet i mm. en del av livet till exempel. Så ja, men därför, jag har ju redan börjat märka det är ju jättekraftfullt att ja, men att bara definiera för sig själv riktningen och just hur ska vi tas dit?
1: ja har det någon gång eller skulle du kunna Sluta med att du råder ett band Till att byta basist?
0: Nej för det är en annan grej som är jätteviktig Så det var bra att fråga frågade En väldigt viktig grej med coacha är att man aldrig ger råd Men däremot kan jag ju ställa förnuliga frågor Så att de själva kommer på Eller kanske att bassisten <laughs> själv kommer på Jag borde nog hoppa av det här Ja. Så det kan ju vara en grej att, Men är inte
1: det tasker. Om du in... känner så här, nu ska jag få honom att inse det själv det inte det enklare att bara säga det
0: Nej, det tycker jag inte. För han kanske kommer på eh, en kanonbröll- lösning som kanske är att han syrra borde ta den platsen. Och så blir det svinbra för alla. Mm. Så att just att han har kommit på det själv- och förmodligen också kommer ha en väldigt bra lösning- för hur bandet som han älskar förmodligen mest av allt- mm. ska komma vidare på ett bra sätt. Så känner jag men att, att det inte är taskigt. För då får han ju då har han ju vågat inse vad han faktiskt vill. Ja, men tänk om han liksom egentligen skulle vilja bli- ja men byta helt, han kanske vill bli den här familjefaden som jobbar på bank och bara har ett sjukt inrutat liv för att han har liksom, du vet, giggat ihjäl sig de senaste åtta åren så då tycker inte jag att det finns något taskigt i att så här, ja, men fan, jag har haft de här åtta åren mm. som har varit, de kommer jag med med resten av livet och kärleken till det liksom. och jag har hjälpt mina polare i bandet att komma vidare på ett så bra sätt så det känns inte taskigt att hoppa av så då tänker jag, jag ser det mer som att det blir en, en bästa lösning för alla.
1: Mm. Är, är det liksom bara, det, är lätt, det var inte så jag menar? Men är det den typen av coaching du jobbar med? Alltså få folk att, om vi förenklar grovt, hålla sams och dra åt samma håll? Alltså gruppdynamiskt så att säga.
0: Um, ja, det, det jag, jag tänker mer att det är grunden. För att om man gör det som steg ett... Så har man kommit på att säga, okej, men nu vet vi att vi är på väg åt samma håll. Mm. Vi vet att vi ska ta oss. Sen så är det ju, of, in, oftast får man ändå säga, inte busenkelt att faktiskt ta sig dit. Så då kommer ju nästa steg så här, okej, okay, hur kan vi jobba för att eh, faktiskt ta oss dit?
1: Men menar vi, ja men vi vill spela på main stage, på vacken.
0: Precis, då det är, är det målet. ju ett extremt tydligt mål. Och då är det ju oftast inte så att man bara kan ringa dit och säga Hej, vi tänkte komma och gigga hos er. Vad får vi betalt? Ja. Det brukar ju vara någon kanske har den tur. Men för de flesta så är det ju ändå en, en resa i hur ska vi få till det? Då? Ja. Mm. Och det är där att då kan jag också med hjälp av olika tekniker eh, hitta sätt att bygga en väg dit.
1: Men blir inte det en ren managerroll då, då?
0: Jag tror inte det. För min erfarenhet efter alla år på management är ju mer att man som manager är man ju mer rådgivande... Uh, och det är ju inte som coach utan som coach, kraften i coachning handlar ju hela tiden om att få personen att själv komma på hur den ska göra däremot är det en utmaning nu för det har jag ju redan märkt att många har hört av sig och så bara, men vänta du som har jobbat så länge i branschen ja. så här, kan man köpa loss ditt nätverk nu mm. gjorde jag det, förenklade jag den mm. meningen väldigt mycket, så har jag ju såklart ingen sagt uh, och då blir ju det en utmaning i så här, att nej, för att jag ska hjälpa er att hitta era sätt. Om du ber mig om en mailadress eller ett telefonnummer. Eller att jag ska ringa och säga kan du prata med. Då har man inte hittat sin egen väg. Så därför är det en viktig grej att förtydliga. Att jag är in, det är inte att jag i den här rollen ska liksom använda mitt nätverk. Då behöver du ett management till exempel. Så därför är det viktigt att det som jag också har suttit på den stolen väldigt viktigt att vara tydlig i det. Men det har jag redan märkt, för det är flera som redan har varit inne på den. Och så bara, ah, men vi har kollat upp lite din historik så här. Vänta, du har jobbat med ja. XYZ. Kan vi planka någon kontakterna, typ, så och göra på samma sätt? Uh, och då blir det ju viktigt för mig att vara tydlig Nej men det här är något helt annat. Vill du ha det så får du kontakta ett management.
1: Och det skulle du aldrig ställa upp på i dagsläget?
0: Nej. För jag älskar det här nu. Och då vill jag inte säga att management har jag jobbat på i nio år. Det här har jag liksom gjort i, i några månader. Så att,
1: ja, okej. Okay. Det så kanske jag... återkommer till det. Ja, förlåt.
0: Nej, men jag tänkte bara för du, du pratade lite om hur, hur på olika sätt det kan vara. Och då har det också varit en härlig grej nu när det här spridet. För det är flera bolag som jobbar med tyngre musik som också har hört av sig. Och sagt att liksom utmaningarna som de har. För i och med det som har hänt med corona nu så är det ju inte bara alla musiker som inte kan turnera. Som har det jobbigt. För det är ju en annan jobbig grej är ju. Ja, men om vi tänker på management. Jag, jag bara är tydlig nu för jag vet inte hur, vilken kunskap alla har som lyssnar på det här. Men som management så tar man ju bara procent på de pengarna som man har hjälpt bandet att tjäna för att förklara det enkelt. Och det innebär ju att om man till exempel om bandet inte får några intäkt från livesidan. så får ju managementet heller inte några pengar. I bästa
1: så... fall ska jag lägga till att det funkar så. Mm, okay. Det finns ju managers som jobbar på månads voden från band som De vet aldrig kommer känna spänn också Okej,
0: okay, nu såg du på mitt kroppsspråk att jag blev väldigt förvånad För mm. i min, så som jag Känner till det och så som jag alltid har jobbat Så tycker jag att en av de sakerna som jag eh, Tycker allra mest om i Management är ju att jag menar eh, Ja men jag har ju mest jobbat ihop med Petri liksom och under de åren Så har vi jobbat med några artister som vi har Trott stenhårt på, som aldrig har Genererat en mm. krona och då gillar jag att Okej, okay, vi här har jobbat åt samma mål vi lyckas inte breaka det här då tjänar ingen några pengar. Nej. Och jag tycker att den så därför så där, det den tycker här jag också den, är fair. den här dealen som mm. du pratar om för mig och inte något liksom alla får göra som de vill, men för mig känns det inte som det managementstänket som jag gillar.
1: Nej, bra, då tänker vi lika. Ja. När jag blir upprörd så blir jag röd på halsen om jag tänker vidare på. Det. Nej. Men om
0: vi tar det positiva där då, så ja. tänker jag också att för jag, jag Ja, men jag älskar verkligen känslan av att kunna hjälpa någon annan och då blir det väldigt fint nu när även en del bolag som jobbar med artister har hört av sig och så bara, men kan du coacha oss så att vi jobbar på det bästa sättet som möjligt nu för vi känner också att ja, men det kan ju ganska lätt bli skav även inom ett bolag när det börjar bli så att vi har varit vana vid att ha ungefär de här, de här intäkterna mm -hmm. och nu har det dragits ner jättemycket man kanske har förtvungen att permittera någon hur kommer vi, för vi vill ju att vårt företag ska leva vidare hur löser vi det? Och då blir det också en annan, en annan grej som jag ju jättegärna hjälper till med. Så det behöver ju inte vara, ja men för att återkoppla till det här, det behöver ju inte vara rena musiker eller artister som jag hjälper. Okay. Utan det kan ju vara vem som helst. Och det kan också vara antingen liksom, ja men på ett företag också då, att man kan vara många.
1: Jag förstår. Mm. Vi måste fastna lite här med vacken. Nu ja. har vi här i Hank B and the Sofas, kommit överens. <laughs> Härligt artister. <laughs> enhet i mitt band. Mm. Och vi vill spela på vacken. Yes. Ja. Hur ska du lyckas coacha mig till det?
0: Ja, det är det som är hemligheten som du inte kommer få reda på för att anlita mig som coach. Nej. Eller hur? Nej. Nu är det. Nu är ja. jäklar, nu bokar vi in.
1: Men du måste ju ge mig något.
0: <laughs> Nej, men det som är är ju... Ja, men om du ska göra det, då kommer jag eh, som steg 1... Ett... Ja, men du skulle ha med ditt band också här ju. Mm. Det var inte bara du. Nej, Nej. men precis. Ja. Då skulle jag ju säga att jag vill träffa er allihopa. Och så skulle jag få er att att så tydligt som möjligt visualisera när ni står där på scen för att den känslan ska vara så stark som ni helt enkelt inte pallar att inte lyckas
1: Ja, mm. men vi är liksom helt rudis vi har ju, vi ju...
0: Men då behöver vi göra lite andra grejer först men ja. om man tänker att det är oftast en väldigt kraftfull metod mm. oavsett vad man vill uppnå att bara se till att känna in känslan hur känns det att stå på den där scenen vad har du på dig eh, vad hör det för ljud runt omkring dig vad, tänker du, liksom, vad säger du till dig själv i det här läget? Liksom att verkligen grota in så mycket som det går. Och på, alltså, så att det blir så starkt som att... Ja, men för att till min gamla värld, Som att du, som att du såg det i VR. Liksom. att du är, Det är nästan som att du är inne i ett spel. Så stark är känslan. Och när du har skapat den känslan som är så stark. Då har du en motivation som är helt sinnes sjuk för att ta dig dit. Och det blir som ett utgångsläge som jag hade gjort om man skulle gjort den grejen. För sen så behöver man ju då titta tillbaks till idag då. Okej, okay, nu är vi här. Vilket år ska vi stå på den scenen? Mm. Och sen så behöver man... I, I väldigt många fall så är det väldigt kraftfullt att bygga planen från framtiden till idag. Aha. Så att man, man tänker sig in att man står på den här scenen och så tittar man till idag. Okej, okay, vad var det senaste vi gjorde innan vi hamnade här? Och så bygger man liksom planen bakifrån.
1: Okej, okay, om det, det Jag säger juni 2023 då. Jag... jag...
0: Precis. Jag det är bra. tar det lite lugnt med drömmarna ja, då. Ja, exakt, jag hade sagt 21. För du har ju inte något band där nu, då, eller Jo Jo, vi har sitter du? Vi är äh, ju klara. Det är underbar, okay, ja. Då det ju underbart. Du säger jag juni
1: 2023. Och då <laughs> frågar du så här: Vad gjorde ni i april-maj 2023?
0: Nej, jag ber er att tänka ut: Vilket var det sista avgörande steget som ni tog innan ni kunde komma hit? Mm. Och de flesta hjärnor. Har aldrig tänkt på det sättet Nej, det Om man ska bra. planera någonting ja. Om vi säger att du skulle gjort det utan att du och jag sitter och pratar nu Då skulle du förmodligen tänka så här, Okej okay, behöver jag göra det imorgon. Mm. Uh, Kan vi, Har vi en replokal Har vi de instrument vi behöver ha har vi ja, men vad det nu kan vara för praktiska saker nästan all planering som görs någonsin handlar om att man tittar från idag framåt mm -hmm. så bara att förvirra hjärnan på det sköna sättet att du, du visualiserar in stenhårt i det önskade läget mm -hmm. som är att stå där på scenen och sen så tittar du från andra hållet det förvirrar hjärnan så att den uh, hjärnan är inte van vid att tänka så och det är mycket sådana saker som korsning handlar om att att, att få bort hjärnan från sina vanliga invanda mönster. För vi är väldigt, sådär, vi är väldigt inrutade i att ja, men hjärnan tänker ju mest tankar den redan har tänkt varje dag. Och ja. dessutom så är hjärnan fem gånger mer fokuserad på problem och hinder än positiva saker. Så vi har ju liksom den här grejen som sitter här inne. Nu knackade jag på huvudet. Äh, där, <här> kanske bäst att vara tydlig med det. Ja, det är ja. Jo, men den, har vi liksom, den jobbar väldigt mycket emot oss och sen kan det också vara att man hamnar i om ja jag tänker att många band om vi tar det exempel som du hade där nu då, då kan ju det vara en första känsla som kan vara på det kan ju vara paniken över corona nu vi får inte gigga en andra gång den här sommaren vi kan inte bygga en grund hur ska det här gå det blir väldigt lätt att, att det där drar igång liksom och då kommer vi inte få in några pengar nu och hur ska det här gå så för att ta det exemplet så blir det något helt annat när du ser det från den här svinhärliga framtiden och tittar åt det andra hållet så blir det jag, jag coachar dig en gång sen så ska du få känna efter hur mm, gärna Du <laughs> ja, måste titta för de, på ett
1: mål bara ja,
0: men liksom, ja, men de flesta mm. människor har ju inte eh, kanske så stor koll på vad det är att ha en coach till exempel. så därför så har jag gjort som så att första gången kostar ingenting bara för att man ska få testa på mm. för då blir det också så här, okej okay, i den bästa av världar som jag känner mig rätt säker på då, så kommer du tycka wow det här är otroligt kraftfullt. Och om det inte är så. Eller att man inte gillar mig som person. För personkemin är ju väldigt viktig. Då blir det så Okej, okay, men vi gjorde ett försök. Det här var ingen bra idé. Och så delar man på sig så, så det är ingen fara med det. Liksom. Så, att, så så jobbar jag hela tiden med att, att man ska våga testa på.
1: Nej, jag, jag Nu sa jag själv att jag måste sitta på ett mål. Jag brukar ofta fråga band om, var, liksom, om de har några konkreta mål. Så där. Mm. Jag blir ofta förvånad att band inte har det. Exakt.
0: Ja men, det, ja men exakt, för jag har ju ändå träffat väldigt mycket band men mina dagar, och det är ju en grej som är väldigt vanlig mm. att man till exempel, man vill vara ett band
1: jag Ofta säger så, så här vi vill spela så mycket som möjligt Exakt Okej, okay, men vad menas med det egentligen? Ja. Är det fyra gånger om dagen? Exakt. Nej, 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 vad menas med och Om liksom, vi är beredda att satsa allt det säger också många så mm, det är ju nästan ingen är beredd att satsa allt
0: nej, och den är också om vi liksom
1: hård drar det
0: Verkligen, och den är också superspännande för vi säger att det är fem medlemmar i ett band mm. om man skulle ställa den frågan till varen individuellt så kan jag ju ge mig på att man skulle få väldigt många olika svar och, och det skulle jag gärna hjälpa till med just att djupdyka i vad vill ni egentligen är ett otroligt kraftfullt ord för att det är Väldigt ofta om man pratar så, här, ja men som du säger, så här, ja men vi, vi vill gigga så mycket som möjligt. Ja, mm. Vad innebär det egentligen mm. för er? Eh, och om ni gör det, vad blir möjligt då? Att, att, eh, jag, jag tror faktiskt, att, eller min erfarenhet, jag, har ju ändå, jag behöver inte tro så mycket, så jag jobbar så mycket med de här grejerna. Att, att det är ganska få som jobbar på så tydligt tänk. Så eh, ja, våga testa tänker jag.
1: Helt rätt. Och hur gör man för att våga då?
0: Ja, man har avsett mig tänker jag.
1: Ja, men om man sitter hemma då?
0: Och känner sig lite blyg. Ja. ja men då kan man köra en telefoncoachning. Så kan man sitta hemma man var hur blyg som helst. Mm. Det är bra.
1: Kan du ge något tips till de som sitter hemma? Som inte...
0: Ja du menar som inte vill det här alls?
1: Ja eller bara vill bara ha ett tips?
0: Mm, då är mitt tips att man gör så här. Att man tänker. Wow. Bam. Det hände ett mirakel. Och så låter man bara hjärnan bearbeta hur ser den situationen ut när det miraklet har hänt. Om, om man får, om man får om man bara öppna, upp, öppna liksom upp skallen för att nu har mitt liv blivit exakt precis så där som jag vill att det ska vara. Hur ser det ut då? För då får du en otroligt tydlig bild av, okej okay, vad dök upp här nu då? Hur ska jag ta mig dit? Och då kanske det här dyker upp som du pratar om innan, då kommer det förmodligen dyka upp minst ett mål där. Mm. och då kan man börja jobba så det är en, det är en superenkel övning eh, en annan skön övning bara för att jag sitter som jag gör nu eh, jag sitter alltså långt fram på en stol eh, och tittar lite uppåt är att om man bara gör det att man tänker att man har kört fast så som ganska många har gjort nu och är ett lite för negativt sinne då är det väldigt kraftfullt att bara sätta sig på en stol eh, andas djupt ett par gånger och verkligen bara hamna i lugn och så kasar man fram med rumpen på stolen sätter sig och tittar uppåt gärna släpper haken, eller släpper käken lite och så sitter man bara så så väntar man in vilka tankar som dyker upp. Det är ett svin härligt sätt att öppna upp för positiva tankar. Ja. Ja, så där fick du några sådana stjärna ja, gratis grejer som man bra. kan eh, ja, men och det kanske låter nu kanske ni som lyssnar tänker så här, ja det låter ju lite för bra för att vara sant. Och då är bara mitt förslag, ja men våga testa. Ta tre minuter och sätt på en stol och kolla vad som händer. Det har du ju råd med.
1: Mm, det har mm. alla ja. råd med faktiskt. Ja,
0: men jag tänker att uh, um, ja, men lite sån enkla grej som de som jag sa nu kan mm. ändå... Ja, men bara för att följa, okej okay, vad hittar min hjärna på när jag gör så här? För hjärnan är rätt kul när man börjar ja, snacka med den och joxar runt.
1: Mm, verkligen. Nej men om vi fastnar lite där med gruppdynamik då det ska kalla det. Vad, vad definierar liksom en bra grupp för dig?
0: Jag tänker att det är en grupp där man, har, där man har tydliga roller. Och det behöver ju inte spela någon roll att en till exempel är väldigt dominant om man är med på det. Men om vi tar ett band som jag jobbar med många år utan att säga vilka det är. De hade ju som en grej att de delade på alla pengar rätt av i alla lägen. Ja. Och det är ju jättehärligt när man börjar. Och det blir ett skönt sätt att ha en väldigt demokratisk stil i bandet. Mm. Men sen efter ett par år när man märker att okay, en person här driver nästan allt en person skriver nästan allting en person gör nästan alla intervjuer vilket gör är rätt vanligt då kanske helt plötsligt inte är jättehärligt att ha den, den splitten men det kan vara rätt svårt att gå ifrån det när man har kört så de första två åren innan det hände så mycket mm -hmm. så sådana grejer tror jag är ganska vanligt att man, att man, man har liksom vissa grejer som man bestämmer när man börjar spela och sen vart efter hur, hur karriären går så kanske de där grejerna man hade tänkt från början inte känns lika bra längre. Och då tänker jag att en väldigt viktig grej där är att bara våga börja prata om det. Men det kan vara rätt svårt att börja prata. Om man bara är de personer som redan känner varandra och som liksom vet hur man är inifrån och ut. Då kan det vara ganska svårt att, ja men till exempel vem... Vem håller ordning på det här? Ska vi ha någon som för typ protokoll på det här? eller sådär? Att det är rätt svårt att sitta och snacka och verkligen komma fram till grejer. Mm. Och har man ett management så kan man ju såklart um, öppna sig för dem. Men min erfarenhet är ju att väldigt många band inte har råd att ha ett management. Eller man gör den här svindumma. Uh, det var en ganska tydlig värdering jag la på det. Men att man så här säger till någon polare- som man tycker är en social prick. Kan inte du vara vår manager? För du har ju så här skönt eh, en skön personlighet. Mm. Den managen kan ju vara liksom världens trevligaste person. Men den kanske inte heller kommer vara den absolut bästa för att driva karriären åt rätt håll. Liksom. Eh, så jag, jag tror väldigt mycket på att ta in en extern part. Och en sak som jag redan har märkt ganska mycket är ju att eh, om, man, om man tänker så här: Du och jag är ett band, och så har vi problem. Eh, att vi skulle säga: ja, men vi går till en psykolog, det känns ju som att. Vi, då är vi ju rätt djupt ner i skiten- och vi erkänner det för oss själva. Men om vi istället väljer- att vi vill bara ha ett, ett framåt fokus och vi vill bara se till att allting ska bli- så sjukt bra som det kan- härifrån och framåt. Då är ju en coach mycket bättre- för att en coach håller ju inte på att joxa runt i hur har haft de senaste 15 åren? Hur hade du det när du växte upp? Alltså sådär. Som ju kan vara jättebra om man är i terapiläget, absolut. Men om man mer är så här men vi, vi vill bara- komma framåt, då är en coach ett bra alternativ tycker jag
1: mm. Men du är lite intresserad av varför jag kommer med mitt band
0: och hur länge jag valt på och... ja, ja, definitivt för det är jätteviktigt ja. för att förstå vilka ni är men det handlar ju fortfarande om den struktur man är i idag, ni som vart ni vill liksom. mm. så att om ni hade liksom bråket från yttre rymden eh, på andra gigget så behöver vi inte grotta ner oss i det. Nej. Utan vi kan ju vara framåt och fokuserade. Ja men exakt. Eller, så här, eller att ni kanske pratar om. Så här, men vi har haft rätt mycket konflikter. När vi när är i de här situationerna så har det blivit. Historiskt sett en del mm. problem. Hur kan vi jobba med det framåt. För att inte ska hamna där igen. Men det handlar ju inte om att grotta ner sig. För det räcker ju då att jag vet. okej, okay, Där i de situationer har det lätt mm. blivit gnissel. Men mitt fokus kommer ju hela tiden vara. Hur ska vi undvika att det händer igen. Inte att vi så sitter och pratar två timmar om. Gamla historiska saker som har varit knas. Nej, bra. Så det är det jag menar, att det är en positiv framåtand.
1: Du, du berörde en fråga här som jag har tänkt jättemycket på och många har pratat med mig om det, men dock aldrig i mikrofon. Nej. För det är väl känsligt, antar jag. Det här med dela på pengar och dela. Ja. Just som du säger, många delar, liksom 25 var om man är fyra. Vissa mm. så tar den som har skrivit alla pengar. Precis. Ge oss ett råd och en inblick i hur man ska göra. Som ett nytt band som släpper sin första skiva i september nu.
0: Då ger jag rådet. Försök gissa hur stor arbetsfördelning ni... Alltså hur mycket timmar kommer ni lägga in i bandet. Och då man kan räkna ut att så här. Okej, okay, nu generaliserar jag hjärnet. Men det är mm. ju väldigt vanligt att sångaren gör mest intervjuer till exempel. Mm. Um, ja om vi tänker att det är så Och mm. så tänker man så här Det här kommer gå sjukt bra Det här som vi släpper nu kommer bli supersuccé uh, Och så tänker man sig in i det Och så tänker man okej okay, Vem kommer vara ja litar att man gör som en, en Ja, men det kan vara olika olika delar också. Men att Man kanske tar då, ja, med rundsläppet så är det också mycket intervjuer. Att man tänker, här, okay, hur kommer arbetsfördelningen vara runt det? Sen i sammanhang kan det vara en helt annan grej. Där det kanske är någon annan som tar en mycket större del. När det gäller merch så kanske någon är grym på formgivning och tänker runt det. Kanske har liksom ett väldigt bra säljtänk. Så då kanske den kommer att ha en större del där. Men att man just går igenom så här, del för del och tänker så här. Hur, hur, mycket, hur mycket kommer vi lägga in i det här? För då blir det ju ganska tydligt om man tänker på det här bandet som jag tänker på nu. Där de bara bestämde sig för att vi delar allting rätt av. Mm. Då kan man nästan räkna ut direkt att det kommer bli skav för eller senare. För de flesta människor är ju inte särskilt intresserade av att dra en väldigt stor del av lasset. Och sen så känner den som ja, men i stort sett kommer direkt till spelningen. Plockar upp sitt instrument och börjar spela. Det kan ju lätt bli skav om man känner att det är sån liksom, o... Absolut. Um, eller så är det någon som helt enkelt njuter så mycket av att ha mest uppmärksamhet. Så då är det så här, jag tar gärna en intervju för jag vill känna mig mest känd i det här bandet. Men då har man i alla fall pratat igenom så att man har en, en, en tydlig bild av vad man vill lägga in i det. Och sen att man kanske, om man, om man vill vara extra tydlig kan man också vara så här, att man nästan så här, bestämmer att om det händer någonting drastiskt i livet vid sidan av- att man nästan bestämmer sig att varje gång det kommer hända någon sån här större grej som spelar stor roll, då får vi sätta oss ner och så får vi snacka hur gör vi nu? För att om någon till exempel blir superförälskad, gifter sig snabbare än kvickt, flyttar ihop med någon, skaffar kids, då kommer ju den personen inte ha lika mycket tid för bandet. Så jag tror att det är en ganska bra idé att tänka. Att tänka framåt. Så att man inte liksom bara tänker på hur är läget är just nu. Utan gör en plan. För då är det så här. Det kan vara ganska svårt att plocka upp den frågan. När X är i sitt mest exalterade läge i livet. Och så tar vi här. Du, vi här i bandet har tänkt ganska mycket på att. Vad är vi nu? Så att, 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 att all, jag tänker att alla saker som man har förplanerat och tänkt innan. Att man ska ha som fokus är bra. För då blir det inte känsligt sen när det väl händer.
1: Nej, jättebra råd Och du menar då att man räknar ut grovt hur många timmar man typ ska lägga i procent. Och sen så delar du pengarna enligt samma procent.
0: Nej, det tänker jag inte att man behöver göra. Men jag tänker mer att då har man ju... Eh, ja, men om vi tar Stim till exempel. Eh, så har man ju en olika stor del av låten beroende på hur mycket man har bidragit med.
2: Mm.
0: Och då kan det ju vara ganska segt om man kommer på att vänta lite nu, på nästan alla om vi tar, vi tar en eh, eftersom, eh, om vi tar gamla klassiska albumformatet och så mm. tänker du på de låterna ja det är elva låter där, säger vi och så är det en person som har skrivit alla texter och kanske 80% av musiken men då har den gamla delen att man vi delar allt lika då kan det ju lätt skapa ett skav så att,
1: ja det kan du göra men det kan väl också skapa ett skav tänker jag med ett band som har kommit bit som spelar liksom 200 gig om året och bor i sin trasiga vän och de kämpar och sliter och byter pangade däck på autobans tillsammans liksom, i regn och rusk året om och så ensam tjäna pengar den dag det börjar lyfta
0: Absolut, och det är därför jag menar att det är så bra att tänka igenom de grejerna innan mm. för att då har man ju redan äh, förberett det så, så det, det, det handlar ju om att, att få en bra bild av just vi fem säger vi hur funkar vi som bäst? Hur undviker vi att det blir skav? För det, för det kan ju vara en massa saker som kan vara. Vi säger att, att um, trummisen är den som egentligen skulle vilja göra alla intervjuer.
2: Mm.
0: Men, men förfrågningarna kommer hela tiden till sångaren, säger vi. Mm. Så, här. så sådana saker kan ju också skapa skav. Men om man har snackat igenom det innan. och så, okay, Vilka är de största linslusen i det här bandet? Uh, då kan man ju också försöka göra om vi säger att trommelsen supergärna vill det okej, okay, vad hittar vi på för att trommelsen ska få det utrymmet Hur kan vi hitta liksom någon mm. vinkling oh, men nu tänker jag göra på Hannes för jag tycker Hannes han är så jäkla stjärn liksom, i Sabaton uh, oh, men vad kan vi hitta på för att... Han ska ja, få men synas. Vi, ja, ja. Men, eller vi tar liksom, bara för jag är från Göteborg, mycket D tar vi till exempel. Ja. Ja, men han har ju ändå hittat liksom ett sätt att profilera sig själv. Ja, men jag tänker att han vet ju typ även om vi skulle gå ut och fråga hundra pers på gatan så vet ju folk vem han är. Så, ja. Ja, så att hitta då kanske sätt som att okej, okay, trumisen i det här bandet vill göra mest intervjuer. Okej, okay, hur jobbar vi aktivt för att det ska kunna bli så?
1: Ja, ja okej, okay, jag är med. Men, och jag förstår att du tar intervjuer som ett exempel men jag tänker att det är väl inte stora problem jag, för rock och hårdrocksband nu för tiden.
0: Nej, jag tänker mer på saker som kan eh, eh, jag försöker tänka på sätt som kan göra att man undviker skav för att mm. ha en skön känsla i bandet. Eh, och där anledningen till att jag ville prata om pengar var ju för att om jag tänker på de situationer som jag har varit med i band så är det ofta pengar som pengar är ofta en grej som skapar ganska mycket skav. Mm. Särskilt om man inte har för mycket av dem.
1: Säkert bristen på pengar. Ja. ja
0: Men sen kan det vara åt andra hållet också om det börjar gå jävligt bra. Mm. Eh, och du börjar helt enkelt finnas väldigt mycket pengar. Då kan det också bli ju ett problem. Ja, ja. I att, det
1: är ju otroligt lätt att dela på noll kronor
0: exakt, jämfört med en har en miljon. Och det är det jag menar lite med de grejerna som jag pratat om nu också. Så här, att om man har tänkt igenom allting eller man kanske rent och bestämmer att fastän vi kör typ en kick-off med bandet varje mm. år eller någonting så att man snackar igenom okej, men vad har hänt det här året? Vart är vi på väg, vi på väg nu? Mm. De här eh, delarna som vi har på hur vi fördelar våra pengar mm. känns det som en bra grej om vi vågar vara ärliga och det är där jag tror också att man gärna behöver ta hjälp av någon för om mm. vi vågar vara väldigt ärliga här nu Jag
1: tycker det är intressant mm. och om man återgår till det här eller du, som du sa ändå skriver alla texter 80% om musiken det är ju inte helt ovanligt nej, 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 verkligen. och sen så sen går det hela bandet ändå gemensamt och lånar hundratusen för att hänga med på en förbandsturné liksom.
0: Ja, precis
1: Då, ja, då ja, ska, men man ge, är också... ska man dela på utgifterna då, men inte på inkomsten, blir också chef Exakt, ja. Samtidigt så, när du tar perspektivet med arvingar 60 år senare mm. är det rimligt Ja, nu ställer jag bara frågor, men jag, jag tycker att det är skitintressant. Nej, jag ska, och jag vet att många band har lite problem med det.
0: Ja, och om vi ska kolla på många band som är i... i ja, men jag vet inte hur många band som jag har jobbat med som kommer hem från en turné eh, med ett jättestort minus på fickan.
2: Mm.
0: För jag menar, om du får chansen att vara förband till några som du verkligen gillar på en Europasväng, säger vi, mm. då är det ju inte många som kommer hem med något annat än väldigt stora hål i fickorna. Liksom. Och då är det en annan sak där också okej, okay, men hur gör vi med det nu då? Så, nej men så det är därför jag tänker just att de här... Eh, att få hjälp med... Ja, men relationerna är ju egentligen det som är i grunden. Liksom, för att vad som än händer så vill man ju ändå... Ofta så är det ändå de som är ett band tycker jävligt mycket om varandra. Så då är ju ändå det viktiga att säga, Okej, men vi vill ju inte bara funka som ett band. Vi vill ju också tycka väldigt mycket om varandra. För vi kommer ju ändå bo i den här turnébussen. Vi kommer ju ändå vara... Ja, men det är ju rätt slitigt att vara på turné. Mm. Uh, och då är det ju ändå så här, hur, hur jobbar vi också med att, vad som än händer så ska vi fem fortfarande vara extremt bra vänner. Och det är en utmaning, så jag vet att du också tycker. Verkligen,
1: <laughs> ja. och det är väl det, lyckas man lösa det så funkar ju resten.
0: Ja, men det är ju en annan sak. Jag tänkte bara för vi snackade lite om biffen förut som är... Mm. För, ja, men I alla fall om jag tänker på så här sköna människor i branschen. Som också skapar ett bra klister. Liksom. Ja, men har du med en sån person som. Jag har ju aldrig sett honom på något annat än bra humör. Och lyckas du ha med en person som en sån. Som bara ja, hjälper till att vara liksom, kittet i bandet. Så du kan ju. Ja, men just det jobba med att hitta. Så här, hur, hur, hur bevarar vi relationen? För ju bättre relation ett band har ju större chans. Upplever i alla fall ja det är att det kommer bli bra i längden. Så, ja men det är en utmaning vem man än tänker på. för Jag började med de här igår som hade kört i, i 17 år. Så tänker jag på att ja men, om jag bara tänker på människor som jag har haft i mitt liv i 17 år. Och de har jag ju inte bott i sin egen med. Det är ju inte superlätt att ha en väldigt bra relation med ett Nej. gäng andra människor under en lång period.
1: Och det går i faser. Ja. Och man kan även med ganska nära polare ha ett par månader när man inte hörs. I alla fall ja. Mm. Och det är helt okej.
0: Okay. Precis. Um, så, det, så det finns ju så mycket saker som är utmaningar. Och då tänker jag att de flesta låter ju grejer bara rulla på. Och det är ganska mycket som kan gå snett om man börjar ta relationer för givet. Och inte jobbar för att det ska vara bra. så um, ja, men jag, jag tänker just på att den kraften där i att ha med en extern part som är um, ja, men väldigt lösningsorienterad. Väldigt positiv som kommer hjälpa till med de här... Liksom, Ja men puffa åt ett bra håll. Och också bara våga snacka. Och då kan det vara lättare att våga snacka med en extern part. Eh, som hjälper till att hitta en bra riktning. Istället för att sitta och prata. Får man redan suttit och pratat väldigt många år inom bandet. Eh, så kan det vara rätt svårt att, eh, att komma vidare. Och det kan ju även vara liksom, bara för att vi pratar om management förut. Det kan ju vara en sån enkel grej. Eh, som att tre bandet tycker att vi behöver byta management. Och hur tar man upp det om den är en i bandet? Det är, alltså Polares, alltså verkligen vän med sin manager till exempel. För det är ju ganska många som är utvecklare, eftersom man jobbar så tight ihop när man jobbar med management, så är det ju ganska lätt att i alla fall den som är mest drivande i bandet blir väldigt tight med med sitt
1: manager. Ja, eller till och med skapa en relation med managen. Det finns ja. väl också exempel på
0: det. Ja, men exakt. Och då är det inte och så säger vi att de andra i bandet börjar känna och särskilt om det är en relation, som du sa. Och så så du
1: menar så, en, en, ett par Ja, men jag förstår. Så, ja, men jag tror jag, ja. mm.
0: Om vi säger att, att det rent att bli så att de blir ett par då finns det ju ändå rätt hög risk att de andra i bandet känner att vi behöver byta management för ni två ihop. Och ja. det kanske inte är det absolut lättaste att att styra upp det på ett Hej. skönt sätt själva, liksom, om man inte tar ex extern hjälp.
1: Spännande du.
0: Eller, det finns mycket jag kan bidra med.
1: Ja, men vad, vad behöver vi då? Nu på något sätt definierar det här ett bra samtalsklimat eller en bra gruppdynamik. Men vad är det som. Liksom, vilken viktig, vilka viktiga grundhörnstenar behövs? Vilka ingredienser måste finnas i en grupp för att den ska funka, tänker du?
0: Spontant tänker jag i öppenhet. Att uh, våga snacka och att alla vågar snacka. Det tänker jag nästan är att det är kärnan i allt. Att alla vågar säga vad de tycker. Jag har jobbat med ganska många band där en eller två är extremt dominanta um, Och då är det ju svårt att... Uh, um det kan vara jättesvårt att sen då hitta ett bra sätt att jobba om, om man har vant sig också vid att vi låter de här två personerna vara väldigt drivande. Och sen efter några år så känner man att det här håller ju liksom inte. Och hur ändrar man då om den dynamiken som redan är sitter nästan i ryggraden? Och ofta så är det att den person som är eller de som är väldigt drivande är inte så ofta så intresserade av att kliva ner från den stolen. Nej. Så det är ju också, kan ju också vara en stor utmaning i att, att man inser efter ett par år att så här som vi håller på nu så kommer vi aldrig breaka till exempel. Eller vi kommer aldrig komma på den här scenen som du hade förut som, som målbild till exempel. För att någon helt enkelt agerar bromskloss. För det kan vara en band som tycker att, så här, att, det, är, att det härligaste med att spela i, i ett band är, är gemenskapen. Så här, åka på turné som är för långt bort det är mest jobbigt, alltså det kan ju vara massa sådana grejer mm. som, som eh, ja men om man bara skulle djupdika i såhär, okej okay, vi har fått ett erbjudande om att eh, eh, vara support till ett band på en Europaturné inför det beslutet så är det väldigt mycket saker som jag tänker att man behöver snacka igenom och tänka igenom för att bestämma om det är en bra idé också för att det i nästan i alla fall kommer vara någonting som kostar mycket pengar mm. Och då blir det ju ännu viktigare för att om du kommer hem med ett stort minus i fickan. Då vill du ju verkligen till att du kan hitta andra mervärden med det. Så att det känns ändå som att ja, vi sålde svin mycket merch. Eh, vi fick göra mycket radiointervjuer. Eller liksom andra grejer så att man ändå känner att totalvärdet blir bra. Ja men egentligen är det ganska kul för vilken situation vi är en i så är det ju ändå väldigt lätt att se... Hur mycket saker som lätt kan gå snett om man inte har en tydlig bild av vad man vill.
1: Mm. Vad är det vanligaste som går snett, tänker du?
0: Brist på kommunikation.
1: Ja, och leder till vilken situation liksom? I vilken situation smäller
0: det? Jag tror det vanligaste är att det börjar bli liksom en liten spricka. Och så gör man ingenting åt den utan man tänker att tre öl till och det kommer lösa sig. Och så nästa spelsel. Ja men fyra öl till. Och det kommer att bli bra. Liksom. Det här bara vi har jävligt kul ihop. Liksom. Och så blir den sprickan eh, större och större. för att man, inte försöker, att man inte ser till att försöka reparera den innan den har blivit stor.
1: Mm. Vissa band är ju jävligt bra på att bråka.
0: Mm. Det kan vara en styrka också. Mm. Att man, jo men absolut. Det, det kan ju definitivt vara en styrka. Om man vet att det är de här eh, utbrotten som gör att vi rensar luften mm. och det är därför det alltid funkar så sjukt bra. Men då har man ju ändå en tydlig strategi med det. Att vi låter det bli... Vi låter det finnas de här ventilerna. För att vi vet att vi mår bäst av det. Men det är ju en strategi i sig. Ja. För att hålla relationen bra ja. liksom.
1: Jag vet att jag med vidare från kvällertak. kan sa att han har ju sagt upp sig hur många som helst. Mm -hmm. Nu slutar jag, nu skiter jag. <laughs> det är ingen som
0: lyssnar på det längre. Nej men, Nej men då blir ju det en så här. Jag tänker också som jag jag tycker väldigt mycket om att jobba med min positiva energi. Liksom, och, mm. och jobba med att vara på ett bra ställe själv. Och då kan det ju vara den här grejen. Att, Nej men vänta, han har inte sagt upp sig på ett tag. Nu känns det inte riktigt bra här. Vi, vi saknar det liksom. För att bara om man tänker på att det genererar att man garvar mer. Och det blir ett skönt shit i sig. Att i det här bandet har vi jävligt roligt ihop. Liksom. Ibland säger folk upp sig. Men vi har ändå mycket glädje i det, liksom. att det, det. Jag tror att en av de viktigaste sakerna för att man ska funka bra som ett band. Är ju att man har kul ihop. Att det inte bara är vi är på jobbet. För några sådana band har ju också jobbat. Men det känns som att det här är mycket, mycket mer ett företag mm. än ett band. Och då tänker jag att man i värsta fall tappar ganska mycket känsla.
1: Verkligen. Ja. Ja.
0: Ja, vi nämner inga namn som Nej, många. jag Nej. lyssnar det... inte på den typen av band kan jag säga. <laughs> Nej,
1: exakt. Ja, det ska Nej. vara typ att jag slår på någon Judas Priest då, och hur de har det, har jag ingen inblick i. Nej. Men annars så inbillar jag mig att jag kan läsa det där.
0: Ja. Ja. Det, men det är ju, tycker jag, höjden av depression. Att, uh, det måste ju finnas, liksom, det måste finnas passionen för musiken. Mm. Det kan ju inte vara, liksom, om man tänker på alla de här... Um, Ja, men bara för att jag tänkte på Sweden Rock och Hannes. Vi hade ju sjukt kul när vi var ute och kollade på Queen ihop. Liksom. Bara för att det, var så, ja, det blev så mycket roliga situationer. Han skulle ta en selfie och så en, vända en kameran. För att han råkade ta en bild på dem som stod bredvid. Och så var det en tant som blev så jävla sur. Så han <går> fick liksom en rejäl utskällning. Och så blev det så himla roligt. Jag visste. Om du hade vetat nu att du, nu skäller du på han som headliner. Liksom. Eller den här festivalen var ju väldigt roligt men då i alla fall när vi stod där och kollade på dem så känner ju i alla fall jag, jag har ingen koll på vilka de är men just att så här vad är passionen i det här att det känns som att det är så många som upplever jag i alla fall mm. som man bara så här, okej okay, hur tjänar vi pengar enklast nu ja. och den tycker jag är så här och då för mig blir det, det den här känslan av att, så... att det är ett företag och inte, ja, nej, jag inte ett band liksom.
1: och band som har blivit stora som faktiskt får schyssta erbjudanden om mycket pengar för att komma och spela så det finns det ingen drivkraft att säga nej.
0: Nej, det är också precis för att det man behöver liksom. pengarna. Ja, det är väl ABBA. Ja, exakt. Det
1: går ska som faktiskt säger nej. Bara nej. Ja,
0: de, och så jag tror faktiskt att Kent aldrig, oavsett vilka pengar de blir begynna, så skulle jag nog tro att de aldrig... Det ser ut som du inte håller det med. Jag visst, jag gärna visst, de ja, ska jag det gärna ja, ja, var dem en öppen Ja, det? Okej, absolut. Taget
1: verkligen och det var det gäller länge alltså. Ja, ja, det 40 gäller 40 år pratar vi. Det
0: gäller minst 40 år.
1: Ja, ja, nej, precis. De kommer Härligt. stå på. Men
0: vad satsar vi en öl? Ja, vi lägger, du får lägga upp insatsen. Var vi inte ta en, en hel du du kväll. <laughs> en öl. Och 40 år pallar vi inte du, en hel du, du, kväll. Vill, nej, du rätt. <laughs> Okej, vi tar två öl så det känns som vi håller oss på någon mm. slags rimlig nivå. Ja, men det är ja. Okej, två öl. Mm, absolut. Nej. Jag är på.
1: Great. Ja. Uh, gud, nu ska jag helt plötsligt börja hoppas att Kent återförenas. Jag <laughs> har aldrig drömt om tidigare. <laughs> Ja. De du för så? du snackar om själva i sin dokumentär va. Att Jockeberg var liksom miljonär när de andra fortfarande gick på socialbidrag.
0: Det är ju rätt vanligt. Ja. att det är så. Och
1: det finns ju någonting tragiskt med den bilden tycker jag ju. Som gillar bandkänslan.
0: Ja. ja. men exakt, men det, det återkopplar ju rätt bra att de grener vi har pratat om innan hur Ja men hur lätt det kan bli så och också att det kan bli ganska lätt att nu menar jag absolut inte att, 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 att Jocke är sån men att det kan ju också vara så här hur väljer man vilka låtar som kvalar in på en platta mm. låter man så här har skrivit en låt låter man basistens låt få plats på plattan till exempel aldrig. Nej men det var nog mitt svar också ja. uh, 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 Och där finns ju en annan då spännande grej så här, För det är ju ändå så att Om man låter basistens låt få plats På plattan, då kommer han eller hon Per automatik tjäna mycket mer pengar mm. Så det finns, ju, det finns ju så mycket Runt det här uh, Som också då, bero, om man tänker att det här är Det här bandet när en eller två Är um, extremt dominanta Då finns ju den grejen där också så här, Vilka låtar låter man ta plats När du ska sätta ihop en settlist för ett gig Vilka låtar spelar man för det avspeglas ju också, beroende, det också i hur mycket man kommer få betalt. Ja, men jag tänker att det är ganska mycket sådana här grejer som folk generellt sett inte, inte vet. Och de som lyssnar på den här podden är ju garanterat väldigt olika sorters personer. Så jag tror att just att den bakgrundsbilden, och det är här som jag också tänker att det blir en styrka. För man kan ju tänka så här: varför ska man anlita mig som coach? Världen vimlar ju av coacher. Och då finns ju en väldigt vanlig det här att... Jag har ju väldigt bra koll på väldigt mycket stor, alltså stora, viktiga delar i den här världen. Och till exempel det som vi pratar om nu har ju inte... Om du och jag kilar ut och frågar några här utanför så kommer... Det här är inte något som folk vet. Nej, nej, så, nej. Eh, så, ja, nej, det är mycket som kan gå snett. Men det är också väldigt mycket som kan bli
1: väldigt bra. Verkligen. Och när blir det bra då? Ska vi ta oss in på framtiden? Precis. Hur ser din egen framtid ut? Har du någon...?
0: Den är ju då att jag kommer ju ordna campingen för... Eh, Sabaton Just, det, ja, det är ju, en, ju det är ja. en ganska viktig pusselbit Och ja. sen så kommer jag ju om 40 år vi ut två öl från dig ja. Ja. Det är väl två av de tydligaste pusselbitarna pusselbiterna jag har det ändå
1: saker långt fram <skratt> i, <skratt> I kalendern
0: Och <skratt> det jag tycker jag känns perfekt För att gå i pension Det är ju inget som Nu får jag ju tuffa på liksom, minst mm. 40 år till ja. Perfekt jag känner verkligen att jag hittat så rätt. Vad härligt. Att, ja det är helt fantastiskt. Och sen är det ändå kul då när jag så gör mina små försöker bland att jag ska lämna musikbranschen för att testa på att göra andra grejer. Då ifall, ifall något annat är, är lika kul. Och då blir det så roligt med den här gummibands Att jag hela tiden, det spelar ingen roll om jag försöker göra andra grejer. För jag kommer ändå så här joja tillbaka hela tiden. Och det, ja, men det är ju superhärligt. Mm.
1: Men har du någon koll på din framtid i höst?
0: En av de sakerna som jag ser fram emot att när folk får se scen mm. är ju att börja föreläsa igen. Och föreläsa om mod som är min absoluta favoritgrej. För varje gång man vågar, och väldigt mycket av det vi har pratat om nu handlar ju också om att våga. Mm. För du behöver våga ha en bra dialog till exempel. Så att det är några sakerna som jag drömmer om. Att få stå på en scen och prata om grejer som jag har passion för. För nu har jag ju föreläst väldigt mycket om upphovsrätt och... Stelare än det kan det liksom inte bli. Och då har jag jobbat väldigt mycket med så här, hur kan jag jobba med det här så att det ändå blir kul att lyssna på. Uh, och mitt favoritexempel därifrån är när jag var i Örebro. Och lyckades få publiken att skratta så mycket. Så det kommer förbi en och knacka på. Han mm. bara, jag måste bara få fråga. Vad pratar du om? För jag har hört så många skratt. Och hans min när jag sa att jag föreläste om upphovsrätt. Det var liksom helt obetalbart. <cheesy> Så jag tänker liksom att, att ja men det är en av mina tydliga sätt att mm. få stå på scenen och prata om ja men med mord kommer man långt
1: Men vad, vad har nu ren nyfikenhet bara eftersom jag inte träffar så många människor under för tiden När tror du att vi får ha 500 pers i lokal igen?
0: Nej men nu tyckte jag lite att eh, Olaf hade ju ändå sträckt upp fingret och känt in här. Och då sa ju han i eh, september. Så att jag hakar på Olofs trend där. September är det. Ja, ja.
1: Men är det bara för att eh, annars blir det konkurs liksom?
0: Nej, absolut inte. Det är bara för att jag eh, ja, men bara längtar efter det. Liksom. Ja. Så att eh, om det blir i november spelar det absolut ingen roll. Men Nej. det är om när du tänker på eftersom du frågar hur jag tänker framåt mm. så är ju ja, men både känslan av att få den här Ja men det är typ som ett uppåtjack Varje gång jag hjälper någon alltså. mm. det är, Och så en, en sak som är väldigt kraftfullt med coachning Är ju att, att personen själv Alltid bestämmer saker som den ska göra Som jag kommer följa upp Och då blir det också Det blir en tydlig förflyttning som blir eh, Ja men att folk får en sån skön känsla för sig själva Att man bygger liksom både Eller att jag hjälper till att bygga både Självkänsla och självförtroende Som är ja, otroligt fint Uh, så min framtid tänker jag att jag, ska, att jag vill kombinera det framåt Att föreläsa och uh, fortsätta som jag gör nu
1: Det är både din dröm och din framtid så att säga
0: Precis, Jätta. nu kommer jag på en grej då får jag gilla så här bilder Och då tänker jag att, att jag ska väl ha som målbild att bli tackad på någon platta Den Det måste, är bra Jag
1: har aldrig blivit det, det måste jag blivit oh.
0: jo. jo, det har blivit Men, Men jag i, har egenskap, blivit i, denna i egenskap av coach Exakt den var bra, den tömmer med mig. Okej, okay, tydlig målbild. Jag ska bli tackad på en platta. Mm.
1: Det måste ju vara... Ja. Det, Nej, kan det, inte, det, det kan inte jag vara Jag ska inte värdera, Jag är inte jag coachad. Så jag ska inte värdera dina svar. Någonsin... Men det var, inte, det var inte det högsta målet. Okej, okay, vi
0: tänker så här. Har du någonsin sett en coach bli tackad på en platta?
1: Nej, men det, jag vet ju inte vad hälften av namnen, vilka de är. Liksom. Men,
0: men, 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 men jag äh... kan
1: däremot av egen erfarenhet veta att det kan behövas ganska lite för att få ett tack.
0: Okej, okay, jag, jag, jag hittar på något mer större mål. Ja, men men den tycker jag. tycker jag ändå hade varit rätt kul. För jag har ju ändå hjälpt en del band med just att till exempel sätta ihop sån listor. Och jag har aldrig hört någon som vill tacka. Liksom.
1: Nej, men det är ju inte så många band som har en coach än så länge.
0: Nej, exakt. Nej. Ja, men den, jag bara kände spontant att den var jäkligt skön. För då, ja, men det är ju härligt med kvitton på förutom otroligt fina komplimanger och så, där, så är det väldigt härligt med sådana här tidiga kvitton på att jag har gjort stor skillnad mm. så ja, men jag har med mig den ändå det tycker jag har ja. med den.
1: Mm. absolut ja, du, du, sista frågan som nästan alla får jag tycker det är du som sa att du hade lyssnat på några avsnitt du, har, du ska väl ändå ställa den eller har du stängt ja. av innan dess
0: Nej. kom igen nu
1: Sveriges mest underskattade band
0: jag har inget bra svar det är dåligt. Nej. Eller hur? Ja, du... Svin dåligt. Ja. Mm.
1: Har du något som du skulle vilja att gick, Eller du tycker är värda större framgång? Oavsett hur stora de är idag?
0: Ja, det är många i och för sig. Men jag tycker faktiskt att det här är ju världens mest pisstråkiga svar. Och jag trodde aldrig att jag skulle bli så gammal så att det här skulle kunna hända. Nej. Men att det som jag upplever är så hopplöst idag är att det släpps så mycket musik. Så att man inte vet vilken ände man ska börja lyssna. Mm. Den tycker jag är helt... Ja, men att det är så här, start, för när jag var liten, då räckte det att man läste okej. Så hade man ju liksom full koll på allting. Ja, men på det som fanns då. Det fanns ja, ju inte så, ja, så mycket av det. ju det fanns ju,
1: oj, det, det fanns ju <laughs> även musik utanför okej. Okay. Jo,
0: jo, men det var ändå om man tänkte på att jag kunnat ändra sig så sjukt snabbt. Liksom. Ja, men om vi tar världen den du frågade förut, då, så här, alla alla plattor som, som släpps på en vecka. Hur många mm. av dem blir äggade hos sami? Mm. Ja. Och så tänker man bara hur många grejer som släpps ja, på. Ja, det, det, det är ju som... sinnessjukt mycket. Ja, så att um... ja, jag går runt och funderar lite på den helt ja. enkelt. Ja.
1: Du ska jag ge dig ett råd. Mm. Börja med att lyssna på några. Ja, absolut. Mm. Ser inte liksom det som inte ser träden för ja, men, skogen för alla träd. Alltså, ja. men ta, ta tre träd då. Ha? Ta tre nya plattor att mm, lyssna på. Vi har fattat att det finns tusen nya och det går inte att lyssna på alla. Nej det, är inte det gör inte men jag har inte några... lyssna på alla. Men ta jag har några. Fått
0: några tips genom att lyssna på det.
1: Ja, perfekt. Börja mm. med dem och så mailar du in ditt svar sen.
0: Perfekt. Ja, ja, mycket bra avslut. Ja, vi ses om 40 år då eller vad säger yes,
1: du? Yes, det gör vi. 10 ja. maj. På att se vem som är Palmes mördare den dagen.
0: Jajamän, jajamän Jävla
1: besvikelse det där va Hängde de här på det? <laughs> Nej De som vet vet Exakt Stort direkt, tack för att att träffa dig tack. Stort tack Hej Där lämnar vi Linda 10 juni menar jag förstås här på slutet Det var ju då vi träffades Och det var ju då Palme-mordet fick sin icke-existerande upplösning Ingenting annat så, stort tack för att du har lyssnat och stort tack till Linda såklart för att du bjöd på ett härligt snack. Då återstår det att se när vi hörs nästa gång helt enkelt. Men håll utkik i din poddspelare eller på sociala medier. Något annat du ska hålla utkik på eller rent av gå in och trycka följ på nu. Det är ju Rockpoddens underbara spellista som heter Rockpodden 10 000. Där är ju bara svinbra låtar som har under 10 000 spelningar på Spotify som får med. Eftersom Linda inte hade något bra exempel på ett svenskt underskattat band så bjuder jag på ett som faktiskt är hämtat ifrån denna omtalade Spotify-lista. Det är den fantastiska gruppen eller solopersonen eller hur det nu är som kallar sig Freedom låten heter On The Wire och jag tycker det här är en musikstil som det var alldeles för länge sedan vi hörde någonting av ha det underbart så hörs vi snart igen tack och hej